0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Tout d'abord, je veux saluer Guillaume Bertrand qui nous a écrit pour dire que ça fait du bien d'écouter notre balado et remercie d'ailleurs toute l'équipe d'offrir ça parce que ça lui fait apprécier davantage cette période qu'il trouve difficile. Alors, salut Guillaume. Puis moi, ben je vous cacherai pas que je suis contente de vous parler, d'être de retour dans mon walk-in pour faire le balado parce que hier, je suis sortie, j'ai accompagné mon fils dans une un grand magasin qu'on appelle « Canadian Tire » parce qu'ils devaient acheter des choses. Et euh, ben, là-bas, ils lavent les, euh, les paniers avec, euh, avec de l'eau de javel. On nous dit de ne pas s'accoter parce qu'on peut briser nos vêtements, mais ça m'a rassurée. J'avais mon masque. Mais j'ai constaté que ce n'est pas tout le monde qui porte le masque. puis On n'est pas obligé non plus. donc euh, Mais en même temps, moi, je trouve ça, j'aimerais mieux que tout le monde porte un masque. Puis je trouvais aussi que la distanciation sociale était pas facile à respecter. En tout cas, je trouve qu'il va falloir qu'on s'habitue à pas mal d'affaires dans les prochaines semaines. Et euh, là, je suis contente parce qu'on reçoit euh, Rosemarie Charret, puis elle, elle est rassurante. Puis moi, je veux qu'on parle de cette espèce d'entre confinement, non-confinement. Il y a comme une gestion du risque qu'il va falloir euh, vivre avec. Alors, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Là on avance dans le confinement tellement qu'on approche du déconfinement bon mais c'est pas un déconfinement complet on est un peu en fait moi, je vais vous le dire franchement, là, je suis un peu mêlée. Là. Du moment où les magasins seront ouverts, puis que je pourrais aller faire mes commissions dans dans plus de lieux au lieu de, de sortir juste à l'épicerie comme si je m'en allais sur un chantier de guerre à toutes les fois que, que je sors de la maison. On dirait qu'il y, y a un mélange d'émotions par rapport à ça. Le, le beau temps arrive en même temps. Donc, on a envie d'inviter nos amis, à se faire un petit barbecue, mais bon, on peut pas, mais en même temps, les écoles vont réouvrir. On est devant... On est devant une situation que personne n'a jamais vécue. Puis en plus, nos politiciens, euh, nos scientifiques n'ont pas toutes les réponses non plus. C'est que le petit hamster, il n'y arrête pas souvent. Et euh, euh, on va parler avec Rosemarie Charret, psychologue, pour qu'elle essaie de gérer ce petit hamster, qu'elle nous donne des conseils, des outils euh, pour essayer de penser au travers de ça avec le moins d'anxiété possible de, de, de cette période, je dirais, assez trouble. Merci. Bonjour, Rosemarie Charret.
1: Bonjour Marie-Claude, ça me fait plaisir
0: Bien, ben certains, puis tu là au premier balado qu'on a fait il y a déjà quelques semaines où euh, je dirais que le, le confinement, c'était déjà difficile pour certains, mais quand même pour plusieurs, on était en plein cœur de, de tu sais, on fait des choses qu'on n'a jamais fait, on met de l'ordre puis on a l'impression que cette période-là nous fait du bien, cette période-là s'est prolongée. On arrive à une période, tu sais, avant, c'était Québec sur pause, on se posait pas de questions, on se savait que la semaine suivante, on était encore confiné. Là, on dirait que ça devient plus périlleux. Est-ce que tu as cette impression-là aussi qu'on tombe dans une phase où on a beaucoup de questionnements et, et ça peut avoir des incidences aussi sur d'autres personnes ou sur un plus moyen ou long terme
1: ben moi je m'inquiète plus à cette phase-ci au niveau de la santé psychologique, parce que autant c'était un gros stress quand il fallait s'adapter complètement euh, au confinement, puis évidemment avec tous les stress économiques qui en découlaient, puis tout ça, cela demeure, mais les règles étaient claires et quand on sait que par rapport à l'anxiété, l'incertitude, c'est un facteur extrêmement important. Donc, l'incertitude, puis comme tu l'as bien dit, même nos, même nos politiciens, même les grands scientifiques sont aussi dans l'incertitude. Ah, évidemment, c'est pas parce qu'on on, on fait pas de reproche à personne, sauf que il reste que chaque personne est prise avec plus de décisions, une plus grande marge de manœuvre. Oui, on peut plus, euh, comme tu disais, les, les magasins sont ouverts, mais qui peut y aller, c'est ça la question. Ben oui, mais... Est-ce qu'on tu sais, est qu peut... Donc, beaucoup de questionnements sur euh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire et euh, qu'est-ce que je peux faire par rapport à moi-même, qu'est-ce que je peux faire par rapport à mes enfants et tout ça. Évidemment, il y a quand même des balises qui sont données, il faut être capable de, de, de se fier sur ces balises-là, puis il va falloir aider les gens à gérer cette anxiété, à gérer l'incertitude à gérer ce qui est imprévisible aussi. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Il y a beaucoup de, 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 de notions imprévisibles actuellement. Et, évidemment, qu'est-ce que les gens, sur quoi les gens ont du contrôle et sur quoi ils n'ont pas de contrôle? Fait que c'est, c'est, c'est les trois éléments sur lesquels on peut travailler pour être, pour essayer de voir comment on peut gérer l'anxiété. Mais moi
0: Rosemary, où j'ai l'impression qu'on, plus qu'on avance, moins qu'on a de choses qu'on qu contrôle. J'aurais eu l'impression du contraire, mais je trouvais qu'en confinement, les mesures étaient claires. Tout ce qu'on avait à faire, ça se passait entre nos quatre murs, et voilà, ça y est. Là, on est comme une patte en dedans, une patte dehors. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que je sais moins ce que je contrôle qu'il y a trois semaines.
1: Oui, bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir ce qu'on contrôle. Bon, compte tenu de ce qui est permis, Hein, prenons l'exemple de bon, une boutique est ouverte. Est-ce que moi j'y vais ou non Donc je suis plus ramené à moi-même. Autrement dit, c'est plus une règle individuelle qu'une règle collective. J'ai plus de décisions à prendre. Alors j'ai le contrôle sur le fait d'y aller ou de pas y aller à la boutique. Mais la question que je dois me poser, c'est bon, moi qu'est-ce qui me rend le plus à l'aise, y aller ou ne pas y aller On va tous prendre des risques on en prenait même en confinement. Le risque zéro existait pas. Il y a des gens qui lavaient leur commande d'épicerie, d'autres la lavaient pas leur commande d'épicerie. Ouais. Parmi ceux qui lavaient, tout le monde ne la l'avait pas au même degré. Il y a des gens qui allaient faire des marches, d'autres allaient même pas faire des marches. T'sais, on a toujours quand même eu une petite dose de risque, quels que soient les choix qu'on faisait. Là, on monte un peu le niveau de risque. On monte graduellement le niveau de risque. C'est vrai pour la société, mais c'est vrai pour chacun des individus aussi. Et ça, c'est vraiment un grand changement parce que ce qu'il faut, ce à quoi il faut faire face, c'est le fait que ce risque-là, on va essayer de le garder le plus bas possible, mais on doit vivre avec, on doit le confronter graduellement, mais pendant longtemps, parce que c'est pas une chose, il n'y a personne qui nous a dit que ça pouvait se terminer dans trois mois. Ça, c'est une chose qui est certaine, c'est que ce sera pas terminé dans trois mois. Il n'y a personne qui pense dans cette direction-là. Alors, à partir du moment où on sait que c'est pour durer longtemps, il faut trouver une façon de vivre avec le risque plutôt que de chercher la certitude. C'est la première chose qui va nous aider à quand même, puis le changement, il est à l'intérieur de soi, mais il faut quand même se dire que, tu sais, moi j'ai une image en ce moment. J'ai deux petites filles qui ont 11 mois. Ils commencent à apprendre à marcher. Ils vont marcher seulement s'ils prennent le risque de tomber là. S'ils veulent pas tomber, ils ne marcheront pas. <rire> puis je les regardais hier, et je me disais, on est un peu dans la même situation que ça. Tu sais, on a des risques à prendre, mais si on veut reprendre un certain fonctionnement social, un certain fonctionnement euh, professionnel, économique, mais aussi humain. Euh, Graduellement, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec une certaine dose de risque. Et c'est ça qui est difficile. C'est cette
0: acceptation-là de dire que la vie d'avant, là, il y a quelques semaines, quelques mois, ça sera plus, ça sera plus exactement comme ça. C'est que là, on perdait beaucoup de choses et là, c'est comme dans notre futur qu'on dit, OK, ça, ça sera peut-être pas de même. Le rassemblement familial n'aura probablement pas lieu. Tu sais, on, on ça. Le reset, là, la, la, la remise à, à, à l'heure des cadrans n'est pas si facile que ça.
1: c'est ça, bon, on a perdu notre insouciance aussi, hein. Tu sais, on était quand même, on se promenait, là, pis, tu sais, c'est quand même, on a été extrêmement privilégiés de, tu sais, il y a des régions du monde où l'insouciance n'existe pas depuis des années parce qu'ils sont en guerre ou ils vivent des situations difficiles. Alors, nous, on a perdu ça. Mais aussi, et ça, tu, tu fais très bien de le noter, tout le monde avait des projets. Que ce soit des projets de fêter l'anniversaire d'un tel ou les vacances d'été ou, moi, je pense aux ados puis leurs balles de finissant qui perdent puis tout ça. Tu sais, perdre des projets, qu'on qu nous retire des projets, on étant la vie là, ici, là c'est pas la faute de personne, c'est vraiment difficile à prendre et ça, ça peut entraîner beaucoup de tristesse. On pense beaucoup à l'anxiété, mais il y a la tristesse aussi d'être coupé des siens, d'être coupé de ses projets. Et ça, par rapport à ça, ce que je dirais, c'est que vivement, se faire d'autres projets, se faire les créer des projets qui sont possible compte tenu des balises qu'on a, mais il y en a des balises qu'on connaît pas encore. On ne sait pas, par exemple, si cet été ce sera possible d'aller en Gaspésie ou en Ontario. Tu sais, on ne sait pas. fait que pour ceux qui avaient ce genre de projet là, ils peuvent pas les annuler. Ils sont ils sont là vraiment dans l'inconnu par rapport à ça. Mais pour pas comme comme les ados là, il y a quelqu'un, ils sont en train de réfléchir à une façon de fêter là, le, le, faire un un bal virtuel là, un grand bal virtuel pour tous ceux qui. Moi j'encourage en, ça. Il faut trouver une façon que ces jeunes là puissent sentir qu'ils traversent cette étape là, que leur projet qui tombe à l'eau se transforme en un autre projet, qui sera pas la même chose mais qui sera pas qui quand même.
0: On, je veux qu'on parle des parents qui, présentement, euh, doivent prendre la décision euh, d'envoyer ou pas les enfants à l'école primaire. Moi, honnêtement, euh, Rosemary, je j'ai pas d'enfants au primaire, mais j'en ai eu des enfants, t'en en as eu aussi, là, mais là, je me disais, moi, si on m'avait dit, gamme. C'est dans la cour des parents, faites ce que vous voulez avec pas tant de balises que ça tu sais, je j'entends pas euh, mettons, il n'y a, a pas comme un tableau qui est sorti, s'il y a telle, 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 telle condition, ça serait préférable de le garder je trouve que les parents sont laissés vraiment à eux-mêmes puis imagine si dans le quartier, tous les autres enfants ils vont, toi tu fais le choix de dire moi je vais attendre la première vague de retour je veux je veux pas, Je pas. Je ne suis pas prête à gérer de risque de ce risque-là, Ben c'est ton enfant qui peut être pénaliser, puis comment il va percevoir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents-là qui sont face, je trouve, à une très grande décision?
1: Oui, Bien, je pense que la première chose qu'on peut leur dire, c'est que c'est effectivement, on reconnaît que c'est difficile la situation dans laquelle ils sont placés. Il y a deux facteurs là-dedans. Tu sais quand on élève des enfants puis qui arrivent puis qui nous disent ouais mais comment se fait que moi je peux pas puis que tous les autres peuvent comment c'est ça c'est le dilemme de tous les parents là tu sais mais là effectivement si tous les autres enfants de la rue ou, de, ou du quartier vont à l'école puis que lui il peut pas y aller il va falloir y expliquer notre raisonnement à nous notre raisonnement et j'encourage les gens à pas dire les autres sont dans l'erreur ils font tu sais c'est dangereux puis tout ça là faut commencer à sortir de la tête des enfants que tout est dangereux. Parce que c'est ça ici, là. On a dit, là, tu te laves les mains, tu restes à la maison, tu vas pas jouer avec tes amis parce que c'est dangereux. Mais la semaine prochaine, c'est plus dangereux. Tu vas à l'école. Tu sais, c est, c est, dans la tête de l'enfant, c'est pas simple, ça, faire cette transition-là. Je dirais aux parents aussi, pour l'amour du ciel, ne vous sentez pas coupable de votre décision, quelle qu'elle soit. Parce qu'on sait à quel point le rôle pour lequel on est le plus culpabilisé, c'est celui de parent. Tu fais une chose, tu n'aurais pas dû faire ça. L'autre dit, oh ben moi, je fais pas ça à mes enfants, je sais pas pourquoi tu fais ça. Il va y avoir ce genre de discours-là. Dites-vous que vous prenez la décision en fonction d'une connaissance que vous avez de la situation qui est la vôtre. Vous connaissez votre enfant, vous connaissez vos risques et... Vous avez vos propres valeurs aussi. Il y a certains parents qui disent, « Moi, ça me fait plaisir de faire l'école à la maison. J'aime ça faire l'école à la maison. » Puis bon, il y a d'autres parents qui disent, « Moi, ça, c'est non. » fait, Il faut tenir compte de qui on est. Respectez-vous. Une chose que j'ai entendue hier, que j'ai trouvé qui pouvait être très aidante, j'étais contente d'entendre ça, c'est que les parents auront le droit de changer d'idée. Tu l'as envoyé, puis tu te rends compte que tu vis mal avec ce, ce, ce risque-là, puis que l'enfant lui-même le vit mal. ou Bon, on peut changer d'idée. La même chose dans l'autre sens. De, donc, le droit de changer d'idée. Mais, vous savez... La liberté, c'est nous rapporter, hein, dire à quelqu'un fais ce que tu veux. On a une leçon à tirer de ça. Euh, quand on a des, soit des gens qui se rapportent à nous, soit des des gens qu'on éduque, soit des, de les laisser libres. Il faut toujours les laisser libres à l'intérieur d'un cadre, et il faut que le cadre soit suffisamment précisé pour que la personne puisse faire un choix éclairé. Actuellement, je pense que pour de nombreux parents, c'est un dilemme terrible, d'autant il n'y a pas de place pour tous les enfants dans les écoles, là, de ce que je comprends. Fait que si un jour, ils décidaient de tous les envoyer, on ne sait pas qu ce qu'ils feraient.
0: Non, c'est pas simple. En plus, des fois, il euh, n'y a pas d'accord entre les deux parents oui, déjà? ça, c'est un autre
1: phénomène. Déjà, effectivement, et surtout euh, les parents qui étaient déjà en conflit ou qui ne voient pas les choses de la même manière par rapport à l'éducation ou même qui sont en garde partagée. Est-ce que l'enfant va à l'école une semaine sur deux? ou ouais, bon, fait que, Là, c'est un défi supplémentaire. Déjà qu'on sait que dans les couples, le confinement, euh, pour plusieurs, est un grand défi. Euh, si en plus on a une décision aussi majeure que celle-là, euh, peut-être que ça va entraîner, euh, peut-être qu'on va avoir besoin d'un tiers, qu'on va avoir besoin de quelqu'un avec qui en discuter. Euh, je pense qu'on on, on met beaucoup de choses dans la cour des écoles aussi. Les enseignants en ont euh, lourd à porter, les directions d'école aussi, Et euh, mais euh, ces gens-là vont peut-être aussi être de bons conseils pour les parents. Moi, j'ai lu euh, à
0: quel hier, qu'il fallait faire attention aux maris auprès des enfants parce qu'il y en a beaucoup qui, silencieusement, ont peur de rapporter le fameux virus dans leur maison en allant à l'école. Ils entendent fait l'information. Je pense qu'il faut les rassurer par rapport à ça, qui ne sont pas responsables. Mais il y en a qui ont peur de donner ça à leur mère, à leur père, à la famille, puis les rendre malades. Là, parce que c'est sûr que pour un enfant, il ne comprend pas tout. Puis en même temps, c'est possible que ça arrive aussi.
1: Oui, c'est possible, mais euh, je pense que le parent doit quand même se dire à l'enfant, écoute, si je t'envoie à l'école, c'est moi qui en prends la responsabilité. Toi, tu fais ce qu'on te demande de faire comme mesure euh, d'hygiène. Moi, je prendrais de la responsabilité, parce qu'un enfant qui porterait cette responsabilité-là serait anxieux, et si en plus il arrivait, parce que ça peut arriver, on sait que bon, ça pourrait arriver que que un des parents ou quelqu'un de, de dans la famille euh, qui l'aurait vu l'attrape. La Imaginez-vous comment ça pourrait être culpabilisant. Donc, rappelez aux enfants quand je décide de t'envoyer à l'école, c'est moi qui en prends la responsabilité. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est mesures d'hygiène. Puis nous, les parents. Il y a des parents qui vont travailler, non? Il y a des, on peut l'attraper ailleurs, on peut l'attraper au magasin, on peut, si on l'attrape, c'est même pas certain que ce soit toi qui l'ai rapporté de l'école. Exactement,
0: Fait que ça c'est bien important de, de le mentionner, de, en fait d'être sensible à ça, parce que ça ne veut pas dire que l'enfant va l'adresser clairement comme ça, mais il va être dans le senti par rapport
1: à ça. Ouais. Mais la plupart des enfants, le, 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 leur plus grande préoccupation, c'est de faire du mal aux parents. Et donc, ils ont peur. Tu sais, la plupart des enfants ont peur de ça, d'une manière ou d'une autre. Et euh, donc là, ça se manifeste très très concrètement. Et euh, il faut, il faut les rassurer, c'est sûr.
0: j'aimerais qu'on parle euh, des dépendances. Je me demandais est-ce que quelqu'un par exemple qui avait euh, des problèmes de dépendance soit à la drogue, à l'alcool, à, à, à la médication aussi euh, parce que hier on a parlé à quelqu'un qui euh, à Chantal Derry, qui, elle, euh, elle souffre d'hyperphagie euh, et ça a été tout un défi, c'est tout un défi pour elle en fait le confinement. Parce que elle, elle a pas sa routine, elle, elle 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 occupe moins son esprit à autre chose. Donc, faut qu'elle en parle, faut que, faut qu'elle trouve d'autres solutions pour s'éloigner de de ce trouble-là. Et ça m'amène à penser à, à ceux qui avaient peut-être réglé un problème euh, de dépendance. Est-ce que sont plus fragiles présentement?
1: Définitivement. Euh, C'est euh, parce que un des facteurs euh, psychologiques qui entraîne la dépendance et qui maintient la dépendance, c'est le sentiment d'avoir un vide à combler. D'avoir un vide à combler, que ce soit par la nourriture, par l'alcool, par la drogue, par les médicaments, d'avoir un bien-être à retrouver via ces, euh, ces diverses consommations-là. Or, ici, on est dans une situation où nécessairement, il y a du vide qui est créé. Il y a du vide relationnel, des gens qu'on aimait puis qu'on peut plus voir, du vide d'activité, des activités qu'on aimait faire puis qu'on peut plus faire, une routine. C'est effectivement ce qu'elle mentionne est important aussi. Donc, ça augmente le risque. Ça augmente le risque de surconsommation pour ceux qui n'avaient pas nécessairement de problème, mais consommaient déjà, puis peuvent consommer davantage. Est-ce qu'ils viendront avoir un problème? Ça, c'est possible aussi. Mais pour ceux qui ont un problème, ceux qui avaient arrêté, il y a un, il y a un plus grand risque de rechute. Et ceux qui n'avaient pas encore arrêté, qui n'étaient pas en démarche pour arrêter, évidemment, là, euh, l'absence de, de, de valise va quand même pas les aider. Parce que quand même, quelqu'un, par exemple, prenons l'exemple courant de quelqu'un plus courant, de quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, ben quand il va travailler, au moins pendant ces heures-là, il ne consomme pas ou la même chose, la drogue. Bon... La bonne nouvelle, toutefois, euh, c'est que beaucoup des organismes qui viennent en aide aux personnes qui ont des dépendances sont, ont continué euh, d'agir de façon virtuelle. Il y a, par exemple, que ce soit tu sais, des, des, des meetings des groupes communautaires, que ce soit les alcooliques anonymes, que ce soit les narcotiques anonymes, les, les outre-mangeurs anonymes, les gamblers anonymes, je pense que ça s'appelle joueurs, joueurs compulsif En tout cas, à ma connaissance, les groupes de ces organismes-là continuent de se rencontrer et on peut aller sur le site, sur leur site, et euh, on peut voir les les heures où il y a des réunions virtuelles et la façon euh, de se joindre dans ces réunions-là. Et j'encourage vraiment les, les gens qui ont des difficultés à pas avoir honte d'aller chercher de l'aide. Ces organismes-là restent ouverts par téléphone. Allez aussi demander de l'aide dans le réseau de la santé, c'est... On dit que actuellement, il y a quand même des ressources disponibles en santé psychologique et en de, 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 en toxicomanie, mais que euh, les gens n'y font pas beaucoup appel. Parce qu'on parce qu pense que c'est fermé, quoi. Parce que parce les gens pensent que c'est fermé ou les gens pensent que oh ben on a d'autres priorités en ce moment que moi avec mon problème d'anxiété ou mon problème de consommation. Non, ne vous dites pas ça. Votre problème de consommation votre problème d'anxiété, c'est une priorité. Si vous faites une dépression actuellement, appelez votre médecin, il va vous référer, il va vous donner de, des ressources. Vous, ça, c'est une autre chose. Les médecins offrent des, des consultations par téléphone et il n'y a pas autant d'appels que, chez certains en tout cas, peut-être pas tous, mais il n'y a pas autant d'appels que ce à quoi ils s'attendaient. Comme si les gens se disaient, oh, ben, si j'ai pas le COVID, le reste, c'est pas important. Non. Le reste, c'est important aussi, hein. Si on dit on veut repartir l'économie, ben, on veut repartir la santé du monde de façon globale. Et c'est pas suffisant de ne pas avoir le COVID. Faut aussi être en santé physique et mentale. Fait que j'encourage vraiment les gens à aller chercher de l'aide, quel que soit le type de difficulté auquel ils font face
0: ben ça ça c'est vraiment important de le souligner merci euh, moi je ne connaissais pas rosemarie le syndrome du glissement et là j'ai euh, j'ai euh, j'ai lu ça dans un article puis là où on parlait entre autres de mort par carence affective euh, là c'est sûr qu'on embarque dans un gros sujet mais j'ai comme l'impression qu'on on doit commencer à à penser à ça versus la gestion du risque on a des aînés euh, on a des gens, hein, on va le dire, les 70 ans et plus qui sont très euh, pointés du doigt, mais par bienveillance et non euh, par... Euh, pour, euh, ce n'est pas par malveillance, c'est vraiment par bienveillance, mais pour qui ça devient difficile, euh, surtout quand on pense que le vaccin ne sera pas là demain matin, mais on parle de mois peut-être peut-être un an et demi, on ne sait pas, là, mais c'est, ça ne sera pas, pas d'ici euh, quelques mois. Euh, ces gens-là, Tantôt tu parlais de vide relationnel. Il y en a beaucoup qui sont seuls, qui sont isolés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, quand j'ai lu le syndrome du glissement, je me semble qu'avec l'été, on va arriver là, là. Chez plusieurs.
1: Oui. Ben, euh, écoutez, écoute, il y a vraiment.. Euh quelque chose à rappeler par rapport à ça. Effectivement, les personnes qui, qui se laissent aller finalement, hein, c'est comme, c'est plus ni moins qu'une dépression, hein c'est plus le goût de rien, tu ne passes plus à l'action pour les choses qui, euh, qui, qui, qui te tenaient à cœur habituellement. On a vu par exemple des personnes qui avaient l'habitude d'être très ordonnées, très propres, tout ça, puis laissées tomber. Bon, Et euh, rappeler à ces personnes-là que votre vie, chacune des journées de votre vie a de l'importance, que si vous êtes isolé, c'est pour vivre plus longtemps, c'est pas pour vivre moins longtemps. Et tout, garder le contact avec d'autres, parce qu'il faut, la, la principale chose, c'est sortir de l'isolement total. Donc, garder le contact. Mais ça, c'est un engagement qu'on devrait tous prendre. Euh, moi, je me suis donné comme consigne qu'à chaque jour, j'appelle une personne que je sais qu'elle est seule. Ça peut être un proche, ça peut être une amie lointaine, mais je sais qu'elle est seule. Si on fait tout ça, on va finir par aider les gens à sortir de la solitude. Et pour parler même des choses très concrètes comme la nourriture, l'alimentation et tout ce qui peut vous faire du bien, parce que on sortira pas rapidement je pense pas que les personnes de, de 70 ans et plus vont ben, peut-être que ça va être déconfiné par tranche, par exemple selon les mais mais ce sera pas rapide là la semaine prochaine ils vont pas ouvrir ils vont pas nous recommander à tout le monde de sortir c'est sûr mais entre-temps il faut se préparer sa sortie il faut rester en forme pour pouvoir justement Préparer sa sortie, puis profiter de la vie comme on pouvait en profiter avant. Donc, chaque personne continue à faire quelque chose pour son bien-être. Quand vous mangez, mangez ce qui est bon pour votre santé, mais faites-vous plaisir aussi. Quand vous faites votre toilette, quand vous vous arrangez, arrangez-vous pour vous faire plaisir. On a besoin de plaisir. On peut pas juste être des êtres raisonnables. Et ça, on peut faire ça pour soi aussi. Et euh, à la télé, là, plutôt que de regarder juste les nouvelles, regarder des choses là, Je suis très contente parce qu'ils ont quand même, tu sais, les, les, les réseaux ont fait des efforts pour mettre à disposition des gens des choses que, qui pouvaient euh, les, les distraire, les intéresser. Puis le beau temps, là, quand même, tout le monde a au moins une fenêtre qui ouvre chez eux. Tu sais. Tout le monde peut au moins aller prendre une bonne bouffée d'air, aller euh, marcher au soleil si c'est possible, mais faire en sorte qu'il y a quelque chose de bon pour vous aussi dans ce printemps-là.
0: Tu parles de la télé. Tu sais, moi, euh, j'écoute « Si on s'aimait », c'est euh, à toutes les soirs en à TVA à 19h30, là, 19h au mercredi, je le dis parce que, je veux être devant ma télé à 19h30. Je veux pas l'enregistrer. Je veux. La semaine dernière, j'ai dû en écouter un, pas à bonheur. On dirait que ça m'a débalancé. J'écoute Les Chefs. C'est le lundi. Tu sais, il y a... J'ai jamais mmh. été autant, euh, je veux dire, euh, autant Et dans le On du... dirait <rire> <rire> que c'est comme ma petite routine. Oui, assidue, j'écoute ça avec ma fille Angela. Puis... Euh... Ça fait du bien, on dirait, de... de Ces, ces émissions-là prennent comme une grande importance tout à coup, t'sais, beaucoup plus grande que ce que ça aurait été habituellement. Mais c'est surtout la, la... Je veux l'écouter quand ça passe à la télé. Je, je veux l'écouter comme en même temps que tout le monde. Il y a, il y a comme une solidarité même à
1: travers oui. ça. Oui, parce que quelle est la raison pour laquelle habituellement... Tu sais, on va on va au cinéma on peut tout avoir les films chez nous à peu près là, tu sais on aime ça être ensemble pour découvrir quelque chose et effectivement le fait de regarder une émission de télé au même moment où le, tout le monde le regarde c'est quelque chose aussi de sentiment de d'avoir de, de, au moins une participation ouais. bien que passive à quelque chose de communautaire aimer, rester intéressé à quelque chose. Quelqu'un qui aime la cuisine, par exemple, les chefs, ou quelqu'un tu sais, qui aime les dramatiques, écoute, même claude je suis tombée en pitonnant, là, en, sur ma télé, je suis tombée sur des émissions de moi et l'autre. Il y a quelqu'un qui... Avec Dominique qui, qui, Michel et Denise Fiatro, de <rire> Écoute, je me suis sentie comme si j'avais 20 ans. Le tic, fait que Vraiment, tu sais, c'est drôle. Je pense pas dans une semaine très occupée où je travaille fort, que j'arriverai le soir puis que je me dirais tiens, je vais réécouter moi et l'autre. Mais... Mais il reste quand même, tu sais, toutes ces distractions-là, il faut en profiter. Puis moi, je veux dire quelque chose particulièrement pour les personnes âgées. Ça a été euh, l'expression « personnes âgées » Et hier, il y a quelqu'un qui me parlait de ça, vraiment, que l'expression « personne âgée », pour elle, elle, elle est plus âgée, donc que 70 ans, hein, 80 même, elle dit « jamais on m'avait rappelé à quel point j'étais vulnérable et près de la mort qu'en ce moment. » On parle des personnes âgées 100 fois par jour, et toujours pour rappeler leur vulnérabilité. Et là, il faut remettre les choses en perspective, là. Il y a beaucoup de gens malades. Il y a beaucoup et beaucoup trop de gens qui décèdent. Mais ils sont pas tous malades. Puis ils décèdent pas tous. Donc, il faut essayer de voir aussi où on appartient là-dedans. Est-ce qu'on est une personne? Est-ce que ce fait-là, justement, d'être isolé, qui peut être difficile à vivre, mais est-ce que ce fait-là, justement, c'est ça? qui nous garde, qui nous protège, tout ça. Est-ce qu'on est une personne à risque? Est-ce qu'on est? Et je pense que on aurait besoin, par exemple, qu'on parle davantage aux personnes âgées, plutôt que parler des personnes as âgées.
0: T'as tellement raison. Puis moi, tu sais, ce qui me fatigue beaucoup dans les points de presse, c'est quand on dit, ben là, il y a deux mondes. Il y a le monde des gens en CHSLD et en résidence, puis il y a les autres. Pis là, ben, les autres, faut continuer à vivre. Tu sais, c'est, je trouve que cette façon de l'apporter, on peut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une concentration plus grande de gens qui décèdent et qui meurent, qui sont dans ces dans ces lieux-là, mais il n'y a pas deux mondes, là. Il reste qu'il y a un monde et il y en a pour qui c'est plus difficile, mais quand on dit ça, je trouve que c'est déjà que quand tu as 70 ans, tu te sens dans une autre catégorie, puis en plus, on dit que tu es, même... es dans un autre monde. Je trouve que les mots ont une grande importance.
1: Oui les mots ont beaucoup d'importance, puis moi, là, on, depuis le début de la crise qu'on dit, on se réfère à la science, puis je, je suis contente parce que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle dans notre société. C'est que même par rapport à l'environnement, probablement qu'on va prendre davantage l'habitude de se fier sur les données scientifiques plutôt que sur les, les impressions de l'un ou l'autre. Mais les statisticiens qui savent expliquer des statistiques, là, ce serait très utile. Puis, pour avoir justement, moi j'aimerais ça savoir par exemple, c'est quoi en fonction de l'âge, mais aussi en fonction du sexe, en fonction du niveau socio-économique, en fonction des maladies, euh, de la comorbidité, des maladies antérieures qu'avait la personne, qu'on nous dresse un point tout assez intelligent pour comprendre ça, si on a quelqu'un qui est assez bon pour l'expliquer. Et je pense que ça enlèverait cette espèce de stigma de personnes âgées versus les autres, et je pense qu'on commence à avoir besoin de ça.
0: – Absolument. Je pense qu'on va finir sur une note
1: positive comme
0: ça. Il y a plein d'autres choses. On te reparlera parce qu'il y a d'autres sujets que je vais aborder. Mais euh, je pense que la note positive, c'est de, de se sentir partie prenante d'une société. Peut-être qu'on fait partie de ceux qui sont plus fragilisés avec ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que personnellement, on l'est. Euh, Puis aussi, de, de s'amuser à écouter quelque chose. Qu on, tu sais, tantôt, quand tu parlais de « Moi et l'autre », il faut, les petits plaisirs coupables, là, ça nous en prend dans une journée présentement.
1: C'est ça, exactement. Puis je dirais à chaque personne âgée, si vous avez la chance d'appeler une autre personne aussi, oui. va, le fait de se sentir utile, c'est vraiment quelque chose qui nous aide aussi.
0: On a le droit aussi d'appeler quand on est seul. Moi, tu sais, j'ai des amis qui appellent pas, qui ont ben, « oui, oh, mais toi, as une famille, on a peur de dérangé. déranger. » Ben non! Il faut, il faut quand on a besoin, les amis, c'est là pour ça, la famille aussi.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Eh ben, merci beaucoup, Rosemarie Charet. Puis, s'il y a des gens qui ont des commentaires, qui ont des questions par rapport à la discussion que je viens d'avoir avec Rosemarie Charret, écrivez-nous à studio à commercial, .radio, ou encore en euh, message privé sur ma page fan, euh, Marie-Claude Barrette sur Facebook. Un gros merci, attention à toi. Puis, j'ai déjà hâte de te reparler. J'ai encore plein de sujets. Salut. <rire> ça me fait plaisir,
1: Marie-Claude. Bonne journée. Bon oh. travail.